0: amigos, mais uma edição do programa Panorama o seu semanário aos sábados com as notícias, informações e debates sobre o nosso querido Fluminense. Nós também temos programas pelo Facebook no Panorama Tricolor às terças-feiras com a Resenha Raiz, comandada por Aluísio Serra e na quinta-feira comandada por Overband Júnior, o amigo do Conor de Sabadão. Nós estamos aqui para debater as coisas do depois de um resultado que não foi nada legal, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda ontem é, em Bacaxá. Mas é, temos também um motivo de enorme alegria com o um convidado que nós temos especialíssimo hoje, que vocês muitos aqui vão rever depois de muito tempo e é uma honra enorme ter esse cara aqui com a gente. E Mas antes eu teria que falar para um acontecimento que não foi nada bom ocorrido hoje, a passagem do jornalista Time que foi uma das figuras mais importantes do, jornal, do, do jornalismo, do radialismo, carioca últimas décadas, enfim, pelo menos há 40 anos no ar, passou por diversos veículos, e não bastasse isso tudo, ser um profissional competentíssimo, trabalhou na transmissão do Carnaval, o Paulo Stein era um tricolorzaço, e infelizmente foi mais uma vítima dessa situação que a gente está vivendo aí, terrível, e é isso, cuidado a todos, é, precisamos cada vez mais de cuidado, precisamos cada vez mais de isolamento, Rio de Janeiro, apesar que a nossa mesa aqui é uma mesa nacional, porque nós temos aqui as presenças de Tarciso Tertuliano Pachão, TTP diretamente de Mato Grosso, Marcelo Diniz, que fala do Merc é praticamente, né, podemos dizer assim, né o Merc tem o- suas peculiaridades, temos também a presença do nosso comentarista Jorge Corpas, que fala de São Paulo, eu sou Paulo Roberto onde eu falo do Rio de Janeiro, e o nosso convidado fala de Palmas. Para alguns, é, não, não há, para qualquer torcedor do Fluminense de 50 anos, existe uma escalação que ninguém esquece, ela se chama assim, Pular, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galax, Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Claudio Adão e Zezé. Time, que é o multicampeão de 1980. É o último time do Fluminense formado por uma imensa base tricolor. É claro. E aqui está o camisa 8 desse time, o Gilberto, que o pessoal também chama de Gilberto de Souza, que hoje em dia todo mundo tem nome e sobrenome, mas o Gilberto sempre vai ser Gilberto para a gente. Porque os 80 só tinha um Gilberto, né, Gilberto, você. uma honra ter você Oi. aqui com a gente. Muito obrigado por ter o convite. Já, já a gente vai falando com você. Eu vou passar... A palavra inicial dos nossos debatedores, a gente começa a bater o nosso papo aqui. Pedro, eu começo pedindo a palavra inicial breve do TTP, que está com o rosto tenso. TTP, fala.
1: Está aí, feliz. Boa tarde a todos, né? boa
2: tarde ao Diniz aí, boa, boa tarde, tarde ao Corpas, né? o voz da oposição, boa tarde ao nosso convidado aí, o Gilberto, seja bem-vindo a esse Panorama Sem Colô. E boa tarde para o nosso anfitrião hoje, o Paulo Roberto Andel. Também uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu estou com dupla tristeza hoje, né? Primeiro porque até agora não me recuperei ainda da despedida de ontem em relação ao onde que retornou né, para o Rio de Janeiro, e está lá já junto ao, ao Overlap Dins Júnior, né? Já mandou avisar aqui que chegou tudo bem, e ele está desgostoso com o resultado de ontem, eu também, Acho que foi uma coisa assim... Você sabe que eu não pude assistir o jogo, né, André? Eu, eu tive que sair logo depois do, do pré-jogo. Perdeu nada. E eu assisti, só o, eu assisti apenas o, o, o depois dos melhores momentos. E, definitivamente, se o, se o Volta Redonda tivesse um pouquinho mais de talento, calma, o primeiro tempo teria sido muito pior para nós. Mas a gente comenta mais para frente um pouquinho.
0: É isso. Com a palavra, a voz da oposição. Panorama 24 horas, sempre alerta, Jorge Corpas. Boa tarde, Paulo
1: Ander. Boa tarde, Tertuliano. Boa tarde, Diniz. É com enorme prazer que eu faço essa mesa com um cracaço de bola. Gilberto, boa tarde, Gilberto. Muito bom estar com você. Você é um cara que me encantou muito na minha adolescência... Fiquei muito triste com a sua partida depois do Fluminense, muito chateado, você meteu o pé para o América, mas isso é uma outra história, depois a gente conversa um pouco sobre... Você me deixou órfão, Gilberto, você era um cracaço de bola. E, você... e depois a gente conversa mais para frente, você é um cracaço, parabéns. Eu queria dar um muito... sentimento... Da... Opa, fala aí, Gilberto.
3: Eu que agradeço, o prazer
1: é todo meu. que isso? Você é cracaça de bola, de bola e da vida, como diz o amigo aqui já. De, o Jade já está já entrando aqui, já, daqui a pouco já bota ele no ar aqui para as palavras dele. E eu quero mandar meus sentimentos à família do Paulo Stein pela essa partida repentina, né triste para nós aqui. Mais um grande
0: craque que está partindo, infelizmente. É isso. Boa tarde. É uma partida tão inesperada que o Paulo Stein foi, só teve os sintomas na feira. Primeira... E hoje é sábado à tarde, para vocês terem a ideia da gravidade dessa situação. Bom, a palavra inicial do nosso querido Marcelo Diniz. Fala, Marcelão!
4: Boa tarde, gente. Boa tarde, Panorama. Boa tarde, Tarcísio. Fica triste com o Pão de não. Daqui a pouco ele está de volta. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Paulo. E boa tarde, o nosso grande Gilberto. Uma, uma honra ter você no programa. Tá Vamos. Eu eu vi pouco você jogar, porque eu era garoto, era garotinho, tinha três, quatro anos, mas eu vi muito, eu lembro você, de você muito no América, engraçado. Não no Fluminense, porque eu era muito, muito criança, e eu lembro mais você no América do que no Fluminense. Mas tudo bem, o América também é um clube querido também aqui da, da galera aqui do Rio. É, e só aí, falando, é, pesar aí da, da questão do Paul né, que é um... É uma pena a partida dele, um grande ícone da da empresa esportiva brasileira, né? É uma partida dele, que a família dele esteja abraçada nesse momento. E e uns vão, outros melhoram, até a questão do branco também. A gente teve a notícia hoje que ele está bem melhor, está melhorando. Graças a Deus, Deus, daqui a pouco ele está saindo também do hospital. E é isso, gente. Vamos fazer um grande programa aí. Saber mais coisas do Gilberto, como ele está, essas coisas. Estamos
0: então, aí, gente. Vamos lá. É, aproveitando para falar, do, as expectativas são realmente muito positivas. É, se, se tiver a evolução que ele tem apresentado nas últimas horas, existe a real possibilidade dele de deixar o hospital na próxima semana. Então, que isso boa, seria que uma... que fantástica, né, para o nosso querido branco, um símbolo do Fluminense, tetracampeão do mundo, enfim, e que merece todo o apoio. Tomara que tudo dê certo, já está dando, e que continue assim para ele ter a alta imediata. Bom, hoje eu estou meio complicado de fazer o programa, porque assim, pô, não é tudo... de pista um botão, né? Estamos aqui com o nosso querido Gilberto. Gilberto, a única coisa importante de fazer a primeira pergunta para você é o seguinte... Fluminense e Vasco, 1980, primeiro turno, <risos> o Vasco faz o gol, sai na fuga, Adão perde um pênalti, e aí eu tô com o meu querido, meu saudoso pai do lado, e eu com aquela cara, um garoto de 11 anos, né, Falei, o Fluminense vai perder, do Vasco, vai perder do Vasco, meu pai vira e fala o assim, a, a gente vai virar, virar. deu uns três minutos, sobrou uma bola, você sobrou. saiu correndo que nem um, você corria que nem um, ninguém te via, pá, a Fluminense, torcida explode, a gente desce para o vestiário. quando do tempo, comecinho, passe, Robertinho, pum! Fluminense vira aí meu pai. Não falei é. que ia virar? Não falei? E é, detalhe, esse Vasco aí que o Gilberto está rindo à toa era o Vasco de Paulo César, de Guina, de Paulinho, de Lucinho, de Roberto Dinamite. Um timaço, Orlando Lelé, Mazarope, jogadores do mais alto que lá. Imagina no meio campo do Vasco era Paulo César Caju e Pintinho, para vocês terem ideia. Pintinho. E jogo. Pintinho.
4: O Gilberto gostava de fazer gol um Antes
0: de você empatar o jogo, teve uma situação que foi um sufoco. Quando a gente entrevistou o Paulo Goulart aqui, eu vou perguntar isso a ele O Paulo César Caju cobrou três escanteios, quase fazendo, consecutivamente. O Paulo Goulart teve que voar <risos> três vezes e botar a bola para o escanteio. Então, foi. essa era a lembrança que eu queria falar. Mas, Gilberto, o que eu queria te perguntar logo de início é: 40 anos depois. Você, com toda a vivência que você teve, depois você foi jogar em outras equipes, jogou bem contra a gente. Que bastante ah, caramba! É, é, olha só, é, é. é anos depois. Qual é a grande lembrança que você tem daquele time do Fluminense, campeão de 1980?
3: Primeiramente, eu quero agradecer de participar desse programa, né? E de uma audiência, né? E hoje, quem tem que falar pelo agradecimento sou eu. A, a lembrança que eu tenho foi a, a maneira que esse pessoal, né, que era mais antigo, que era da categoria de base, me aceitou. Porque muita gente não concordava com a e que falava que lá tinha uma panela. E da maneira que eles me aceitaram, é como se eu estivesse em casa. E isso fez com que eu dei a minha contribuição, fazendo o meu arroz com feijão, porque eu era mais de roubar a bola e entregar. E Caramba. isso fez com que eu... É que muito eu modesto, que né? Dar... Modesto demais! <risos> não, mas, não, justamente pelo fato para eu poder entrar no, na, na família. Então, você tem que entrar com o pé no chão, com humildade, não, não querer igualar os caras que já eram mais antigos. E, com isso, fez com que nós desse certo em relação a tudo que fizemos no ano de 80. Então, o que ficou na lembrança, mas porque devido ao que eu tinha ido para o Vasco antes de ir o Fluminense. Aí o Eurico Miranda queria que eu ficasse, e o Calçada foi no, no 15, aí pegou o Jorge Mendonça. Aí o Eurico Miranda falou assim, esse moleque vai vir para o Rio, algum time vai comprar ele, vai chegar aqui, tu vai ver o que ele vai fazer. Isso aconteceu, não por vingança. Todo jogo
0: contra o Vasco, eu fui o melhor em campo e fiz gol. Gente, né, Gilberto? Você está falando da aceitação, mas assim... Ao mesmo tempo, um jogador muito jovem, você tinha feito uma campanha muito bacana no Atlético Goianiense, né? E o você... time do Fluminense também era muito jovem. Porque, assim, os planos do time eram o Rubens Galax e o Edinho. E o Paulo Goulart tinha 25 anos. O resto do time era todo mundo 22, 23 anos, né? Então, assim, embora eles fossem da casa, da base, eu acho que você se encaixou bem, porque você era tão garoto quanto eles, né? É, mas eu acho
3: que foi mais pela a, a minha, a minha convivência de muito tempo na 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 na, na, na febem de três anos de idade até 18, e praticamente eu não convivi na sociedade então eu me sentia muito assim tímido então e só que eles contribuíram o, da minha da minha evolução do meu rendimento da maneira que eles me aceitaram é isso que eu quero dizer pelo fato é,
0: de é ser jovem muito legal muito legal é por isso, entendeu foi por isso é. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Essa timidez realmente provocada pela, pela, pela sua experiência de vida, que né? você passou a conviver em grupos externos já, depois de 18 anos, era isso que te dava uma timidez para dar entrevista? Que hoje eu tô tá vendo que você fala maravilhosamente bem. E eu lembro que na época você falava bem pouco. Então, é, é uma decorrência também. Com certeza,
3: porque você não teve orientação de pai e mãe, né? Então, quer dizer, muitas coisas que se eu tivesse o convívio de pai e mãe, eu poderia estar tá, ter conseguido coisas melhores em relação até de você tentar uma faculdade e tal, que você sabia que futuramente você vai precisar, então em relação a isso tudo. Então, eu não tive essa orientação. Então, o que que eu fazia lá na na, na FEBEM? Estudava e jogava bola, estudava e jogava bola. Então, quer dizer, e meio de comunicação, você não tinha alguém para te orientar, Alberto, fala assim, faz isso, faz aquilo. E eu não tive, por isso que demorou muito, eu tive dificuldade para me poder me soltar, para me ficar bem
0: bem solto, né? Em relação à à, à entrevista. Entendi. Mas falando com tudo, está melhor ainda... Enfim, é muito bom ter você aqui Pergunta do nosso Tarciso Tertuliano Paixão para o nosso grande Campeão Carioca de 1980 O último título de Nelson Rodrigues Gilberto, uma pergunta
2: aqui Que eu tenho certeza que o Corpas vai achar polêmica Mas eu já vou fazer O que aconteceu com o Miguel? Não, brinca... <risos> é brincadeira. É brincadeira. Eu vou fazer uma pergunta no seguinte sentido. Do time de hoje que nós temos do Fluminense, do que tem hoje, do, 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 todo, todo o elenco que tem hoje, vos, qual jogador você acha que poderia jogar com vocês no, no time da sua época lá? Qual jogador de hoje você acha que poderia encaixar naquele time?
1: do
2: Fluminense do Fluminense de é. hoje de
3: hoje ah,
1: não vale falar é Felipe Cardoso que tá jogando é. hoje
3: né é. É. Jogando, é titular isso eu é. acho que eu acho que pela 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 criatividade dele né eu acho que ele seria ele tava ia briga, ser uma briga boa pela posição que é o nenê né? nenê né é um cara que é muito criativo né? E é, eu acho que tinha condições até de brigar por uma, uma, uma posição na seleção, pelo fato de, de quando ele quer, agora não, está na idade de coisa, mas quando ele quer jogar, ele joga e faz a diferença. Essa é a opinião. Beleza. Bom, vou em breve aqui. O Paulo uma
0: então, pergunta agora. Ali. Oi?
2: Não, eu perguntei e o Martinelli, você acha que tem condições de jogar no meio-campo daqueles?
3: Com certeza, para mim tem. Abrigar brigar pela posição, jogar não, porque aqueles que estavam é. jogando, eu acho que que uh-huh. estava, eu acho que o único que não tinha condição de falar assim, eu sou titular, eu acho que era eu, que o resto tinha condições de até de jogar <risos> na seleção. Aquela <risos> para você, você também vai. jogar com, para você jogar com o Mário e jogar com o Deleu do lado, o Delein, quando pegava na bola, ele me falava assim, gazela vai, quer dizer, pela minha velocidade. E tem, inclusive, tem lance no, no YouTube que você vê que quando o Delein pega a bola, eu já saio. Então, quer dizer, eu, eu, eu pego o, o adversário, somente os volantes e o zagueiro de frente, e ele sabia da minha velocidade, ele metia essa bola, quando esse cara girava, já estava longe, a gasolina azul. verdade
2: Então, quer dizer, é. não
3: fazia o gol, mas pode, ter, pode ver que todos os gols do Claudio Adão, do Robertinho, do do Zezé, eu tinha participação em relação... Que eu não era muito de fazer gol. Aliás, tinha medo de fazer gol, mas eu gostava quando pô, entregava para quem sabia e realmente concretizava em gol.
0: Perfeito. Olha, gente, vou falar brevemente aqui, porque eu e o Jorge chegamos a ver. O Marcelo viu um pouco depois. Agora, esse time aí, meu amigo, <risos> de Doutinho, Gilberto, Mário, Zezé, isso era inferno. Me culpa aí, Padre Tarciso, para... Todas as defesas adversárias do país. Era um negócio assim de doido. Foi uma... Eu não, é, mario, não é só por mario. lembrança de criança, não. É um time tão fantástico que até hoje é lembrado, referencialmente, por ser o, o time é, que é, já vamos fazer 41 anos, né? É o último time do Fluminense formado praticamente todo na base, e a prova maior da qualidade do Gilberto, assim como do Claudiado, são os únicos titulares formados na base do Fluminense. Aliás, dois jogadores depois o jogadoras. Gilberto, comentos dele sobre o Cláudio Adão, que para mim, com todo respeito aos jogadores que passaram pelo Fluminense, todo mundo sabe da minha idolatria pelo superé, do respeito enorme que o Fred merece como um dos maiores artilheiros do clube, mas dos que eu vi jogar, o maior centroavante que eu vi se chama Cláudio Adão. Bom, a pergunta do Jorge Corpas pro nosso Gilberto. Então,
1: é o Gilberto, Gilberto, parabéns pela sua. sua, sua, sua é, você é um vencedor na vida, uma vida, um vencedor profissional. Você foi campeão no Fluminense em 1980, você foi campeão no América, campeão dos campeões, não é isso? Então, Verdade, entre outros, é lembrado. então é lembrado. Então, aí você, você o, o cara a super sair. modesto, falando que você pegava a bola e passava para os outros fazer gol. Mas eu lembro de você fazendo gol com bom sucesso eu lembro de você fazer o gol com o Vasco. Eu lembro de você fazendo uma matada espetacular no peito, dando um giro seco no Carlos Alberto e metendo no gol do
0: Flamengo.
1: Então, o cara que mete o gol neles tem memória guardada dentro do Fluminense. É outro patamar, como eles gostam Hoje de né? Hoje Tudo
4: catacular. muito lindo.
1: E você jogava num time... Cara, o time era realmente um time... De tirar o chapéu. Era o Edivaldo na lateral direita voando. O meio-campo era. É, aí você já. O, o Paulo já falou do Cláudio Adão, do Zezé, já falou do, do, do Robertinho, mas, do Robertinho. Agora, o meio-campo, conta pra mim qual era o segredo desse meio-campo, que era Gilberto, Mário e Deley. quem marcava? Quem marcava nesse meio-campo de craque? É, é por isso que eu te falo. É, eu, a, minha posição,
3: a minha posição era meia de criação. Mas é. quem criava mesmo era Mário e, e, e delei Eu tinha uma facilidade, pelo fato do meu vigor físico, a minha condição física, eu não sei se já era de família mesmo, porque eu não me contentava só com a bola no pé. Tinha vezes que não era função minha eu dar combate, e, que era setor de outro colega meu, eu tinha convicção que eu ia roubar essa bola e ia saber o que ia fazer. O que que eu ia fazer? Roubar, entregar, entregar para um um, um maestro que se chamava (risos) Delei e e, e Mário. E outra coisa, eu quero parabenizar em relação ao que você falou do Claudio Adão, porque não é porque eu joguei com ele, mas eu não vi um cara tão inteligente para se posicionar para receber uma bola, porque quando ele chegou no Fluminense, no coletivo, ele tocou uma bola em mim, eu fui... Voltar com essa bola. Aí ele pegou e falou assim para mim. Eu não tinha, ele não, não, sabe, não, assim, não tinha muita intimidade comigo. Ele falou: Ninguém, é o seguinte: quando acabar o coletivo, você deixa teu carro aí. Eu tinha meu fusquinha, Fafari Bené, né? Aí ele falou, <risos> deixa lá. Você, você deixa o carro aí no estacionamento e tu... nós vamos ali, vamos tomar um refrigerante, um suco, para a gente conversar. Porra, eu falei: será que é eu... pena? Justamente. Deixei o carro, o cara com a bagagem que já tinha. Ele me levou num restaurante, pagou meu... Antigamente era aquela fanta laranja. né Ele tomou o shopping dele ele falou assim, ó, atacante vive de quê? Eu falei, de gol. Quem que faz os melhores contratos? É quem faz gol. Então, quando eu tocar essa bola em você e você estiver de frente, se eu não tiver condições de receber, você tenta criar, tenta fazer o um gol. Não volta com a jogada. O cara tá legal. legal. Boa. Aí, o que, que aconteceu? Dali que ele falou isso para mim, eu assimilei. O que aconteceu? O Adão foi o artilheiro da competição, eu fui o segundo artilheiro na, em 1980, eu não, né, fui artilheiro do Fluminense, o segundo artilheiro, ele como artilheiro. Então, quer dizer, é legal você ter a oportunidade de jogar com o cara daquele com a inteligência que ele tinha. Muitas vezes a gente pensava que ele subia para cabecear uma bola, ele matava essa bola no peito, tratava com carinho, que ela falava assim, não, isso aqui é meu dono, e saco.
0: Então, era legal, pô. Muito pois show. é. Show. Vamos lá. Marcelão, pergunta para o nosso Gilberto.
4: Então, é, como eu falei anteriormente, eu, vi, eu eu lembro muito o Gilberto no América, eu era muito criança não conseguia lembrar. Né, da, da... Era o nosso eu... baby aqui. Ele é, fazia, é. Mas a gente vê vídeos, vê, né, vê muitos, muitas histórias daquele título de 80. Você lembrou bem. O último título que o, o nosso querido... É, Nelson Rodrigues ainda era vivo tem até várias histórias sobre isso que ele ouvia no radinho e então, tal a final do jogo, ainda bem doente o filho dele conta até essa história então é, é, a minha pergunta é baseada justamente no que falaram, a questão do time que era muito jovem, era a, a base que é, era, era era praticamente o time todo praticamente da base alguns jogadores ali mais experientes como é que você vê hoje em 2021 essa nova safra de jogadores do Fluminense, essa base que vem surgindo também, você acha que pode repetir a história? Você acha que tem condições desses meninos hoje em dia é repetir 1980 e, e trazer títulos para o Fluminense?
3: Olha, o nosso time, modestamente, era um time que não deixava jogar para depois jogar. É, pode ver que porra, pegamos uma seleção, que aquele time do Vasco era uma seleção. Verdade, o nosso é. time era muito competitivo. Hoje aquele time jogava, entendeu? Nesse futebol atual. Por quê? Porque nós já tínhamos o que está tendo agora, que hoje é, 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 é dinâmico o futebol. Entendeu? Verdade. Não dá tempo mais para você pensar. Então, quer dizer, nós já jogávamos assim. Portanto que depois que veio a era né, branco, né? É, Jandir, eles praticamente Deu continuidade Da maneira que nós jogávamos Nós jogávamos e não deixávamos o adversário jogar Tu já imaginou se de, naquele Fluminense Vasco, a gente deixasse Paulo César, Caju, Guina, aquela turma toda Jogar, tia. E se você deixasse ah, é o é. Flamengo jogar com aquele, com O Flamengo com aquele timaço Aquilo era uma Padrão. seleção Mas, é Então você vê que contra a gente Nós meninos, garoto, porque eles já eram mais tarimbados Eles sentiam dificuldade Por quê? Nós éramos futebol competitivo. Então, eu eu falo assim, o Fluminense tem que acreditar que a auge deles, as glórias do Fluminense eram um time competitivo, não era time para fazer exibição. Então, quer dizer que talento tem demais, mas nós temos que conscientizar que tem que jogar, mas não deixar jogar. Porque, muitas vezes, o jogador, quando recebe elogio, pô, o cara é bom. O cara já não quer dar combate, não quer dar um carrinho, não quer sair... A maioria se quer mexer no cabelo, não dá fica tempo. Mais carado,
4: fica mascarado,
3: né? Justamente. Essa é a palavra. Nós não tínhamos tempo de... A gente já estava no vestiário, já não um tal de entrar no banheiro, de nervosismo louco para entrar em campo, para essa bola rolar para a gente. Hoje não, é uma briga de porra de espelho para o cara e tal. Não se conscientiza. <risos> é. Não é se conscientiza que, porra, aquele torcedor que vai lá, ele quer ver, eu tenho certeza que se ele não estiver bem tecnicamente, mas se ele tiver vontade, ninguém vai falar besteira, não vai... Então, quer dizer, é isso que nós precisamos, porque os adversários, principalmente os gringos, não estão respeitando mais a gente por isso. Porque o fato de você querer jogar e não não deixar jogar,
4: essa É. é a realidade do Fluminense falta se impor também né Junto, inclui por, isso
3: né? se impor primeiro você tem que se impor para depois você falar aqui não né tá aí. Eu, 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 os próprios Júnior, Zico Roberto Namito quando jogavam eu nunca dei pancada eu me preparava para antecipar entendeu então para você para você fazer isso você tem que estar bem fisicamente você tem que estar bem mentalmente porque eu nunca fui um jogador violento. Eu não lembro de fazer uma jogada de real, mas eu me condicionava. Porque eu sabia que tinha, inclusive, um cara que, pô, se, eu, se, eu, se eu tomasse um cartão vermelho ou, ou me machucasse, se ele entrasse, sabe quando que eu ia entrar? Só não fosse piranga, que era o Cristóvão, o baita do jogador. Mas eu eu, jogador os dois anos que
4: eu
3: tive. Os dois anos que eu estive lá, eu falei, não vou não vai não, vou deixar o Cristóvão entrar no meu lugar para mim não voltar mais, pô. <risos> não tinha tá cor,
0: é. Ô Gilberto, deixa eu, eu vou te fazer uma pergunta até em relação a isso que você comentou é, da questão da velocidade né, da intensidade que o Fluminense já tinha há 40 anos né? muita gente fala que o pessoal do passado não jogaria hoje eu particularmente sou totalmente contra essa tese né? já vou logo vou, estou tendenciando já a resposta eu acho que quem jogava no passado muito mais hoje eu queria saber tem que essa vivência toda tá? a vida toda trabalhando no futebol se, o que você acha disso? Que se o jo, os jogadores do passado, né, da sua geração, se eles tivessem o preparo físico de agora, eles não voariam muito mais do que já naquela época?
3: Olha, isso depende muito da característica, né? Porque tem uns que eu, eu concordo, não jogaria nessa, nesse futebol atual. Porque você falou uma coisa que eu posso falar: que, porra, quem é o cara que não quer o ganso no time? Mas só que a característica dele... Poxa, ele está tendo dificuldade. Por quê? Por causa do vigor físico. A característica dele é uma coisa que não tem como mudar. Já fizeram de tudo para ele pegar um condicionamento maior, um condicionamento menor. Então, quer dizer, ele não consegue. Mas só que é o seguinte... A maioria jogava. A maioria jogava porque, além de ser bons jogadores e a criatividade deles era bem melhor porque hoje o jogador joga mais para a torcida e pode ver que os dribles de antigamente ele é progressivo não é aquele drible de ah, mas... você ficar entendeu? Ah, você diblava você o adversário com, com, a caminho com, com, do gol, né? com velocidade com é. dinâmica visando é, é. o caminho do gol Viz-vesando então, do gol, então é. quer dizer agora é só que o torcedor já está acostumado com o futebol atual, que o O cara faz isso, faz aquilo Aí perde a bola e depois ainda não dá combate Toma o gol lá E é isso que está prejudicando A maioria das equipes até a seleção Porque hoje A maioria dos jogadores estão Tendo fama, estão ganhando Essa fama pelo fato de ser Criativo, mas sem Objetividade nenhuma A verdade é essa Muitas vezes você rouba uma bola Se você dá um segmento, você ganha muito mais do que você ficar jogando futebol de, de exibição.
0: Eu vou, eu vou te roubar só para mais uma pergunta, eu vou passar aqui para o nosso trio de ouro, que é um negócio que, que também me pensa rápido, mas seria legal para você, você era muito jovem naquele tempo do, é, do Fluminense. Hoje em dia, até por conta da pandemia, não tem público, então a pressão nos estádios é zero. É, mesmo antes da pandemia, os estágios têm muito menos público do que tinham no tempo que você jogava. Você jogou partidos com 100 mil pessoas, várias, né? era diferente de hoje. Então, é, é, tem um pessoal assim, uma parte das pessoas geralmente fala assim, não, você tem que segurar um pouco a onda, porque os garotos sentem muita pressão, e tal. Eu queria saber de você, é, como é que era a experiência nesse tempo? Pesar em campo, o que, que você sentia quando ia jogar um clássico que tinha mais de 100 mil pessoas? Isso, isso influenciava no teu futebol? Você, tem tem craque que diz que tremia, inclusive. Já teve cracão que diz que foi impossível não sentir. e tal. O que, que você sentia? Olha, você veja bem que... É, vou, primeiro
3: vou responder o, o futebol do momento pelo fato de não ter torcedor. Quem ganhou isso foi os adversários em relação ao Flamengo. Porque quem está sentindo mais isso é, 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 é o Flamengo. Porque aquela torcida, você há de comprovar que aquela torcida fazia diferença, com o Flamengo, inclusive, já ganhou título devido à torcida que tem. Empurrar o porque time. Porque empurrava o time, que ali eu posso falar isso que eu tive presente lá dentro do Maracanã, que o cara não chegava nem me diblar quando passava por mim longe pra caramba a torcida isso praticamente deixa o adversário deixa o adversário povo, sem, a, sem ação e, e esse por exemplo, falando em relação a mim particularmente eu gostaria sempre, sempre gostei de jogar com casa cheia, porque eu me preparava né? e sabia que por, com casa cheia tinha milhões de pessoas, milhares de pessoas te assistiram, e isso me dava uma confiança muito grande e o que eu mais sobressaía é quando eu dava combate, que, muitas vezes, eu roubava uma bola, principalmente, essa torcida tricolor, que eu devo muito por ter me recebido, por ter... Foi um momento muito muito importante na minha vida, porque me abraçaram, me acolheram, que é o momento que eu mais precisava. Por isso que qualquer coisa, principalmente falando Fluminense, eu boto essa camisa. E essa camisa aqui é a segunda, porque o Lucas que mandou para mim, né, que esteve aqui em Palma, esteve na categoria de base, que autografou e mandou para mim... Mas eu acho que a casa cheia, ela significa muito para aquele jogador que tem a personalidade. Agora, tem uns que realmente, coitado, eles não sobressaem. Tipo, você é de convicto, você Muitos jogadores craques, quando se falasse
0: que era um clássico, ele era uma figura apagada. Entendi. Vai lá, Tarcísio. manda uma pergunta para o nosso Gilberto. Ô, Gilberto, voltando aí no que você estava falando do que falta hoje para o jogador
2: brasileiro, principalmente essa objetividade, é, eu vou destacar aqui hoje três jogadores que sou, eu tá, não é, eu, não estou dizendo como unanimidade, mas que eu considero que são talvez os três melhores jogadores do mundo. E aí eu vou fazer minha pergunta. Eu considero hoje o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar como os três maiores jogadores do mundo hoje. Mas eu quero fazer a pergunta para você é o seguinte. Quando eu vejo o Messi e o Cristiano Ronaldo jogar, eu vejo realmente isso, essa objetividade de levar a bola e fazer o gol e decidir o jogo. E o Neymar mesmo tendo, talvez, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, talvez o Neymar tenha uma uma condição, uma capacidade de jogar muito melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo, muita gente vai discordar, mas ele tem um potencial para ser muito melhor que esses caras, mas ele não tem essa objetividade. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, você, o que você acha? Tem diferença dos treinadores do passado e os treinadores de hoje, do Brasil pelo menos, não conseguir colocar no moleque daqueles que ele precisa ser objetivo, o técnico os técnicos que ele passou na, na Espanha, na França, não conseguem colocar isso para o cara? O que acontece? Que esses caras que vivem de futebol não conseguem colocar na mente daquele cara que ele precisa ter objetivo. O que, que você acha que acontece?
3: É, é, eu vou te falar uma coisa, você é, não concordar, eu tenho que respeitar se vocês não concordarem. Fala hoje, um centroavante, por mim de gol. Não tem. O porquê? O que é, que é passado para ele, dos treinadores, atual? Que ele tem que dar combate lá na defesa. Ele tem que marcar, ele tem que. Não, o atacante, Somente que vive de gol, que se ele não fizer gol, ele sai, ele tem que estar tá na zona de periba, onde que ele roubar uma bola e receber uma bola, ele está inteiro para ter a personalidade, para levar para cima, para poder tocar, sair. Hoje você não vê. Ele quer segurar é, a posição, dando combate, que se ele não der, o treinador sai. Ora, vamos falar desse jogador. Vai ter é um baita jogador que é o Gabriel, que está lá no. Que era do Palmeiras, está lá o Gabriel Jesus. Gabriel é, Jesus. Agora você vê, o que eu vi aquele o Wagner Ló porra, no, no, no Corinthians, dando combate lá na defesa. Como é que o cara vai fazer gol? vai perdi a gol, perdi a gol, falar, não, o cara não sei o quê. É a mesma coisa. Hoje os treinadores não dá aquela liberdade para o jogador criativo, o jogador matador estar tá no lugar para ele fazer gol. Então, o que acontece? Se você não fizer, você sai. A maioria dos jogadores eles estão hoje querendo é, segurar a posição, mas querer dar combate do que pegar uma bola que está mano a mano, que ele tem que porra, ir para cima. Ele não, ele quer desfazer dela. Então, você for, for, for analisar o centroavante de, de, de 90 até vamos, 90 para lá, e de 90 para cá, você pode ver que não tem um artilheiro hoje nato. Não tem. Na, na seleção, não tem um artilheiro nato. Você pode ver o Fred. Agora, um cara que nem o Fred no Fluminense. Bota o cara ali, o cara já está na idade, bota ele para se posicionar para só botar a bola para dentro. Quando não tiver capote de bola, ele pega um dos zagueiros, encostou, acabou. Ele tem que ficar dar combate no um, dar combate no outro. Então, é isso. Os treinadores, com razão, né porque hoje os clubes não seguram o treinador, então ele quer ganhar o jogo na marra. Né? Então, é essa dificuldade que nós estamos tendo. E os gringos não estão mais respeitando a gente. Fala um time... Não vou falar Libertadores, não, que vem fazer uma amistosa aqui no Brasil. Eles atropelam nós aqui dentro da nossa casa. Antigamente eles de medo, agora quer dizer. Essa é a realidade. Verdade. Entendi.
2: Verdade.
0: Ah, João.
4: Tá, tá desligado.
1: É, até... Eu ia até fazer uma outra pergunta, mas como você falou aí aproveitando já, como dizem, pegando o gancho aí, né? Eu vou fazer a pergunta em cima disso que você está falando aí, do, ataca- do atacante voltar para marcar. A gente vai isso. Vai Mas antes de eu te fazer essa a pergunta, eu vou, é, vou, queria saber com você, no jogo Fluminense 4, Botafogo 0, aquele primeiro gol, <risos> conta para mim a verdade, você triscou na bola, tá na súmula, bom o seu. Mas Cláudio Adão tocou na bola. Você tirou o trigger do, do Cláudio Adão, aliás? Ele tocou ou não tocou na bola naquela, naquele, naquele primeiro gol seu contra o Botafogo? O Adão? É. To- o Adão tocou, inclusive, que eu corro pra abraçar ele. É, mas aí,
3: o Badassúmula tá tenho... golpeando, né? Tenho... Hã? Na súmula tá golpeando. É, botou o gol meu, mas eu, já que não fazia gol e falou que foi meu, eu fiquei feliz da vida. <risos> 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 <Mas> <risos> não, quando eu cheguei para o Fluminense, o Zagallo falou assim para mim, o Zagallo falou desse jeito para mim, eu, ele me botou de, de, de atacante, eu falei, vou, vou voltar para o atlético nunca fui atacante, <risos> nunca fiz gol, aí... Aí, nós, aí na Taça Guanabana, nós tomando taca. Aí o zagallo falou, Neguinho, eu vou te pedir um negócio. O Zagaro falou pra mim, não dá entrevista que tu tá fora da tua posição. Porque antes de eu sair, eu vou te colocar na tua posição. Falou, desse jeito para mim. Aí eu falei, sim, senhor, sim, senhor. E aí, na hora dele sair, que ele tava para sair, ele me botou justamente contra o Botafogo. Aí eu fiz, não foi não foi esse gol, não. Aí eu joguei bem para caramba de, de meia armador beleza, aí me afirmei, mas olha, aquele gol foi no Claudio Adão, mas aí inclusive quando sai o gol, eu saio correndo para abraçar o Claudio Adão. de repente eu falo foi gol meu, falei, oh, obrigado eu cheguei, quando eu cheguei, eu, morar, eu morava lá eu morava lá no Alemão, foi festa lá eu morava com a minha irmã lá no Alemão aí foi, foi a maior festa lá
0: foi, foi um jogão, aquele, aquele dia lá, foi um dia de sonhos porque o, ba- o Botafogo no ano anterior Antes de você chegar no Fluminense, o Botafogo tinha ganhado o Fluminense 4x0, com três gols no primeiro tempo. Então, a torcida. E aí, quando vocês foram jogar, o Botafogo é que estava em crise. Se você lembrar, tinha pouca torcida do Botafogo, isso não é piada, e tinha mais torcida do Fluminense. E o Fluminense devolveu os 3x0 Então primeiro tempo. Então, assim, for, assim, quem puder ver esses gols no YouTube, para ver o Gilbertão lá em grande fase. É, ganhando um gol maravilhoso. Mas, assim, é, as jogadas, os lances, a finalização Claudiadão, o Gilberto falou agora há pouco: a, o quarto gol que o Claudiadão mata a bola no, no peito, no escanteio, Pô. e bate de primeira adora, no.
4: Claudiodão é, é demais.
0: O, o Paulo, ô Paulo,
1: só, só, o segundo gol é uma pintura. A bola de trás Ah, dele sim, claro. O Robertinho levou. Não, Coisa Edivaldo, linda. é Edivaldo invertendo a bola pro o Zezé que entra na de área culo. e o rasteiro. Que, que é aquilo, velho. Para é. com é, o Edivaldo véio. meteu um três, dedo. três, dedos, três dedos, exatamente. Que
0: mas que o que é eu tô aquilo? falando, Jorge, é, 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 essa cortou. jogada foi linda, mas eu tava eu tava eu, eu me errei porque eu tava falando do terceiro gol terceiro. que é o Robertinho que levanta de chilena dentro da área que o um bate de primeira. Primeira, foi de matar. A, a, Ô, Aquele gol foi tão mano, sensacional mano. que a torcida do Botafogo entrou em fúria, corre, começou a correr para a tribuna, queria atrás do presidente. Uma tal <risos> confusão com isso, ele teve que sair do estádio e tal, porque aquele, <risos> o Claudio Adão tinha sido dispensado no Botafogo pouco tempo antes e veio para o Fluminense. E aí, na primeira partida que ele faz, ele acaba com o jogo, né? Então, assim, enfim, lá. Cara, falar dessas coisas é maravilhoso, você tem 40 é, o anos, mas Adão, parece que foi outro dia, falou. aquele Fluminense maravilhoso, do Gilberto, todo de branco, cara, aquele pó de arroz, <risos> aquele maracanã inesquecível, Caralho. muito bom. Fala, Jorge. Muito bom. Então, Paulo. a essa... Opa, o está chamando ali, fala, Não Dini. Só
4: para pontuar o Claudio né? talvez não tenha tido aquela repercussão toda na mídia uh, jogava porque muito. não porque ele não ele, ele, ele como ele trocou muito de clube talvez tenha sido isso né não ter ficado com uma identificação com algum clube porque o Claudion realmente era um jogador que merecia mais destaque na imprensa realmente foi um jogadoraço. centroavante maravilhoso sabia não, fazer um o que é pelado. ele foi campeão onde ele passou viu campeão aí, né? é é, pior pior. é isso entendeu? não tenho o reconhecimento ele ganhou... que deveria
0: ele Muitos títulos, ele campeou em muitos clubes e tem o seguinte: é dentre os jogadores mais de 50 gols com a camisa do Fluminense, o Cláudio Adão, por média, tá a é terceira ou quarta maior da história do clube.
1: É, ou seja, por pouco tempo, matador. ele não
0: ficou nem dois anos no clube. Se ele tivesse ficado mais tempo, cara, eu sempre brinco. Se ele tivesse é, ficado ele é cinco anos, esse. ele teria feito 200 gols. A média dele ia é ser
1: maior se o Gilberto não tira o gol dele desse do Botafogo aí. Se o Gilberto não tira, a média dele ia é ser maior.
0: Atrapalhou a média dele,
4: Poxa.
0: Gilberto. Mas, mas o Gilberto... E sabe o que eu estou lembrando? Não é muito marcante, né? Vocês estão falando desse lance, na arquibancada ficou todo mundo falando. Quem, Quem tocou? Quem marcou? Aí apareceu é. o nome do Gilberto. É, foi o Gilberto. Gilberto. Mas não era ele que estava na frente no último lance? O Cronen não tocou? Tocou, não conheceu. Ficou por isso mesmo. O Fluminense é. tem essa história, né? O, fa- o, fa- o fabuloso gol de barriga na súmula é do Ailton, né? Mas na verdade, é verdade a gente sabe que foi o Renato que fez o gol. Vai, Diniz, faça a pergunta para o nosso Gilberto.
4: Eu vou pedir licença aqui aos amigos tricolores. Eu sabe como é os tricolores de corpo e alma, né? Eu sabe disso. Mas eu tenho Exatamente. um carinho enorme. <risos> eu tenho um carinho enorme pelo América, você sabe disso. Eu queria saber do Gilberto, <risos> não vou ele jogou naquele time do América, que foi campeão dos campeões 82. Só pra gente pô, falar um pouquinho, só um pouquinho do América, é essa questão do. dele jogar, teve, jogou com Duílio, jogou com o Eloy, também jogou com vários jogadores, Moreno, que era um o bom também. que era o goleiro.
0: Não, foi e Luizinho Lemos, joga... né? Fabuloso é, Luizinho. Ele quer falar, Luizinho,
4: Luizinho, Luizinho, pô. Luizinho Lemos, é, é assim, jogadores de alto gabarito, o América tinha um time. Acho que, de repente, foi o último time do América é, que honrou as tradições do clube, né? Depois teve aquele time de 86, né? Então, chegou a, a ficar em quarto lugar no brasileiro. Como é que foi jogar no América, naquele time, com aquele campeonato? Você foi eleito em 82 o melhor meio de campo do Brasil, é, eleito aí pela crítica especializada. Como é que foi isso para você? Olha, quando eu saí do
3: Fluminense e fui para o América, a maioria falou, porra, tu vai tocar o Fluminense pelo pelo América, eu não não trocaria de jeito nenhum. Principalmente na época que o o, o América estava vivendo. E só que você, quando acredita em você, e eu estava acompanhando o, o, as contratações do do América, Pô, não é não era um, uma contratação qualquer, era Gasperini, era tinha Pires, tinha todos os jogadores foram campeões do clube que eles passaram, Luiz, Luiz Maria, não era, o time, era um era justamente Moreno, Donato, Jorginho subindo da base, Exatamente. era um elenco que não tinha, Exatamente. então para mim a cobrança, inclusive, foi maior, porque você, no teu época, fala, porra, sai tudo, mas, porra, eu fico com a América, que era considerado assim, um time de menos expressão. E, porra, aí é como se eu estivesse regredindo. Então, graças a Deus, por uma contratação que eles fizeram de jogadores que gostava de, de, de jogar, tinha vontade de jogar, jogava para o amor jogava. a camisa, acima de tudo. Então, quer dizer, juntou tudo... Nós também fomos um time competitivo. Nós, eu fui, fui para o América em 82 e saí em 84. Eu disputei todas as, toda, todas as competições. Nós fomos campeões dos pra campeões, passa campeões Rio, passagem. Né? Tá é, rica, e chegamos quase, quase... Com, é, é, e ficamos em quarto lugar na, 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 que saímos pelo Flamengo, Flamengo. Mas nós disputamos a maioria da, da, das, das competições, nós chegamos nas cabeças. Então, quer dizer, e tinha um treinador que vocês conhecem. Por, que eu jogou bola.
0: Maravilhoso.
3: Então, é jogou bola e, e era um paizão, ele simplesmente falou assim para nós, que a maioria dos jogadores estarimbados, né? ele falou assim: eu não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para aprender. Vocês dependerem de mim. Eu estou à disposição, mas tu sabe que o cara por... tecnicamente não dispensa comentário e, mas... e, e, e era um cara inteligente, quer dizer, montou o time, armou o time da maneira que ele gostaria que jogasse, e realmente a gente jogava só por jogar, não. A gente jogava para fazer o torcedor, né? era não era América. O torcedor que estava presente, que o nosso time era um time que jogava, não deixava jogar, mas quando estava com a bola no pé, dava gosto de ver. Então, eu, 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 eu não tenho que me queixar de nada a, o, a passagem que eu tive para o América. Só foi alegria. Maravilha, perfeito.
0: Ô, Gilberto, vou te perguntar agora sobre um depois a gente vai conversar, mas é que eu lembrei dele e acho que você vai lembrar, porque certamente o enfrentou. Pouco tempo antes de você chegar no Fluminense, o, o tinha deixado o clube o Moisés, Zagueirão, né? O xerife que depois uhum. foi treinador do Bangu muitos anos, etc, etc. E, o, e o, o você era um jogador muito rápido. E o Moisés tinha fama, né? Ele gostava de bater, que da medalhinha para baixo era tudo joelho e tal. Como é que foram, Como é que foi para você, hein, Moisés? Você teve algum confronto marcante? Ele te deu muita Ou Era santa? Como é que foi isso? Não, o Moisés.
3: Em relação ao Abel, Moisés era café pequeno.
0: Abel, o Abel? Abel, Abel,
3: Abel, Abel... Se o Abel Abel, Abel tivesse condições de me achar, ele tinha encerrado a minha carreira. Rodrigo Neto. Mas ele não me achava, não. Ele não me achava, nem quando entrava em campo, ele viu um neguinho assim, flanzinho, com a cara de, de, de... Sabe assim? Eles vinham, o próprio Luiz Pereira falava que aqui, aqui eu tenho o corpo fechado, quando o Flafu teve, aquele astreia dele. Não vem não, neguinho, que eu tenho o corpo fechado, eu jogo a mandíbula em cima de você. Eu só ouvia.
0: Mas quando a bola rolava,
3: quando a bola rolava, eu já fazia a questão de ir para cima do Abel, do, do Moisés aqueles caras que era Tu tu via como é que os caras chegavam na bola? Rapaz? Eles davam aqueles agulhão que se o Porto tivesse o um queixo grande ou um o nariz, arrancava fora que eles faziam aqueles agulhão assim. Aí só que eu, eu sabia que os caras eram violentos, eu sacudia aí quando eles iam, quando, mais quando era noite, que não me enxergava nem. Eu dava aquele tapa e saía. Eu ficava doido.
4: Mas, ah, mas, cara, quer, dizer é então, ela,
0: quer dizer então eu... que, o, que o Moisés perto do Abel é café pequeno. Café pequeno, pode quando tu tiver com o
3: Abel tu fala porra Abel e ele Abel já tentou me dar várias agulhadas, entendeu?
0: mas não me achava não. Não me Eu achava. Quando... Ainda bem né. Nesse tempo uhum. não Gilberto, quando a gente ia comprar o becão na loja, o Abel era sempre grandão, para o Abel era aquele cara para quebrar os outros donos mesmo. Abel, nosso querido sei. Abel maravilhoso, figura histórica maravilhoso, do Abel. mais... Abelão. Você bateu bastante. Renê! Você é maravilhoso, você René? bateu do nosso coração. você ah, deu bastante para andar. Renê! Renê também pois? tá nessa! O Renê! Ah, ah, o Abel e o Renê, teve um tempo que eles jogavam juntos que faziam a dupla garfo e faca, inclusive, né? Porque um espetava e <risos> o outro. Né? Lembra disso, né? O espetava cantava. Chegou, uh,
4: uh, o Gilberto, você chegou a enfrentar o Joel? O Joel Santana? Ei, o Joel Santana?
3: Não, graças a Deus, João
4: já... não, não. O Jair já estava <risos>
3: iniciando.
0: Eu estava iniciando. 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 Eu estava iniciando. É, minha cara, era, cara. Era, era o Jair Era, Bate, era batia, outro batia, também, amor. que gostava do Taekwondo, João Santa. É tá só... Vamos fechar a rodada. É. É. Vamos fazer a rodada. A conversa está maravilhosa, mas a gente já está indo para o final. Então, a gente vai fazer as três Pô. perguntas do nosso Gilberto que certamente já vai voltar aqui para bater papo com a gente outras vezes. Enfim, maravilhoso esse encontro. Tarsias, pergunta para o Gilberto.
2: Gilberto, agora, você tocou lá no início né, da transmissão, a gente acabou tomando um outro rumo na conversa, mas eu quero voltar no que você comentou no início, que você falou da vida sua né, no início, aquele problema que você não teve acompanhamento familiar. né. Queria que você deixasse para nós, então, qual a importância que teve o esporte na sua vida né? Em relação à formação do ser humano, Gilberto O que, que o esporte trouxe para você Vamos dizer assim um, 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 um caminho né? Que talvez você não tivesse Se você estivesse fora do esporte Passa um pouquinho dessa experiência para nós aí.
3: Ah, eu falo Eu falo para os meus meninos que eu dou aula Eu falo para meus dois filhos Eu falo para quem quer me ouvir o que o esporte, eu não falo nem o futebol, o que o esporte me proporcionou. Porque, quando eu estava na FEBEM, com, com 18 anos, eu ia sair, eles iam me dar a identidade e a carteira de trabalho, e abriu o portão e falava, vai, ninguém o que, é que ia acontecer da minha vida? Ou eu estava preso, é a realidade, ou eu estava morto, porque não tinha expectativa nenhuma e não tinha para onde ir. E, em relação ao esporte, eu falava na FEBEM, pela felicidade da minha família, que hoje sou casado quase 40 anos. É, e se não fosse o esporte, eu não sei o que seria da minha vida. Então, quer dizer, o esporte me proporcionou, eu estar tá na sociedade, o esporte me proporcionou eu ter o que eu tenho, não fiz bons contratos pelo fato de não ter alguém para me orientar, mas não posso me queixar da vida, e nem muitos falam, mas se você tivesse jogando agora, pô, tava rico, tava bem, mas eu falo, eu sou rico, pô. só de eu ter a minha família, ter minha casa própria, ter minhas coisas, ter meus filhos que mora comigo, um tem 40 anos, outro um, tem 38, moram comigo, não abro mão de Deus, você está me entendendo? Porque eu sei, porque é família, depois que eu passei a a minha. Porque quando eu estava na fevereira, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém para me orientar, não faz isso, faz aquilo. Então, eu falo até nas prevenções com os meninos. acredita no sonho de vocês, mas não deixa de carregar essa cruz, que é humildade, simplicidade, respeito. Se você gosta de, gosta de estudar e gosta de esporte, você não tem tempo para pensar em besteira. Em todos os Verdade. sentidos. Em droga, em coisas ruins, coisas negativas. Eu, e lá na FEBEM eu aprendi coisas ruins, aprendi coisas boas, mas papai já falou, você tira isso aqui, coloca isso aqui. E graças a Deus eu vi ele hoje. Só em estar participando desse programa maravilhoso, isso aqui é um presente de antecipado de, para mim particularmente, né, de estar conversando com vocês, está aqui meu neto aqui, está minha esposa, está a tá, tá minha nora tudo aqui ouvindo, então é, quer dizer, turma toda. é um presente, é, é. vocês estão dando é, é. um presente, o privilégio é meu
1: de estar tá participando desse é programa. É isso, é, isso. é isso. Show. Vai, Jorjão! Gilbertão, a gente falou do Fluminense, a gente falou do América, mas Gilberto também teve carreira internacional e essa ah. experiência internacional, Jorjão, Inglaterra, Portugal, né, primeiro... Bahia. É, depois Espanha, Inglaterra, Austrália. Conta aí um pouco dessa carreira internacional, as experiências que você teve, teve aí e os causos para a gente
3: aí. <risos> é, saí do Vasco, né? Fui emprestado ah. por Vitória de Guimarães para jogar. Aliás, para ficar no clube. Tive, fiquei lá até era, o quê? Fiquei nove meses. Não tive oportunidade de adaptação devido ao frio. né? É. Então, quer dizer, é, não deu para mim fazer o que eu sempre fiz nos outros clubes, tem uma passagem inesquecível, mas para mim foi um aprendizado, né, onde participei do campeonato português, ainda tive uma oportunidade de... Não joguei, mas participei no elenco da UEFA com Vitória de Guimarães participou, e depois não, é os bom. outros clubes que eu... E depois Copa os outros países que eu... E essa Copa da UEFA com Vitória de Guimarães. E depois foi... É, os, as outras, os outros países que eu conheci foi jogando né foi o próprio Fluminense eu o próprio América o Vasco né não tive uma passagem no Vasco devido à contusão que eu tive mas cheguei a disputar o Libertadores com o Vasco 85 né mas para fora é, no clube mesmo que eu joguei foi no Vitória de Guimarães agora só eu joguei só fora entendi
0: show Diniz você bate o penúltimo pênalti agora pro nosso oh. Gilbertão aí eu vou fazer duas perguntas para o Gilbertão. É,
4: primeiro, que o Fluminense está é classificado para a Libertadores. Né? Queria saber é, dele, qual é a expectativa dele para essa Libertadores agora, quais são as chances do Fluminense. E, e a última, é, a outra pergunta, é o que, que ele acha do, do, do Fred, do, do Ganso e do Nenê, são os mais veteranos aí né, nessa, no meio dessa garotada toda.
3: Olha, o Fluminense, nas conquistas dele, sempre teve um tropeço com um time pequeno. Não é que o Volta Redondo é um time pequeno, mas é um time inferior. O Fluminense, na, na, na tradição, não podemos ser realistas. E, nisso, e na nossa época também, em 80, nós tivemos um tropeço com... Acho que foi com a América, que fomos campeões. 1x0 gol do Luizinho. Positivo.
1: Luizinho era
3: chato é, pra não, caramba, não, aquele lá, outro, outro, outro. Aquilo era centroavante também, né?
4: Ah,
3: bem. E, e, e E outra coisa: o Fluminense tem tudo para fazer a melhor campanha de todas as a, a, Libertadores. Isso eu, eu tenho certeza. porque Três estrelas: Fred, Nenê e o Ganso. Né? O próprio Ganso. Além de não estar como titular, mas tu vê que é um cara carismático. Todo mundo gosta. E isso faz com que você busque algo mais. Eu preciso dar algo mais. O cara gosta de mim. Eu não sei se eu sair daqui, eu vou ter o mesmo tratamento. Não vai. Porque você vê um gol que ele fez como se fosse iniciando carreira. E Isso é porque o elenco do Fluminense está fechado. Você está me entendendo? O Fred, com toda a tarimba que ele tem, ele é um cara que sabe se dirigir os companheiros mais de menos Verdade. nome. Entendeu? Você pode ver que todos esses caras estão sempre sorrindo. E quem está sempre sorrindo para eles são é os meninos, é os jogadores mais jovens. Então, quer dizer, eles estão dando essa liberdade, dá essa liberdade o moleque se sentia vontade. Foi que nem o Claudiadão comigo, com o Zezé, com, com você tá o Edinho, Rubem Galas, tipo, a mesma coisa fizeram isso com a gente. Eles falaram, deixaram a gente é, analisar eles, a, o caráter deles. Então, quer dizer, um
4: baita de uns caras Então, o que está acontecendo no Fluminense? Então, o Fluminense hoje tem condições
3: de conquistar esse ano o tipo, título. É, tem um treinador que tem uma, uma comunicação com os jogadores. Porque hoje, se o jogador não gostar do, 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 do treinador, pode ser quem for. Não adianta, não, não rende. Então, eu tenho certeza que o Fluminense tem um ano de glória e nós estamos aí, inclusive, para passar essa corrente positiva, né? Se precisar, eu não quiser usar essa luz branca que eu tenho também, que a branca fica quente. <risos>
0: é isso que eu tenho que dizer.
4: Tá ótimo. Tá,
0: tá certo, bem. Gilberto. Antes das minhas palavras finais, minha última pergunta tem a ver com algo que você acabou de dizer. Eu queria que você compartilhasse brevemente com a gente aqui como é que foi, é foi para você no Fluminense a figura do Edinho porque o Edinho é o grande ídolo da minha geração, muito provavelmente é do Jorge também, que nós somos contemporâneos, e de muitas outras pessoas. Como é que foi trabalhar com o Edinho no Fluminense? O que, é que ele significava para aquele Fluminense campeão de 80?
3: Eu vou falar, eu particularmente, que é em relação ao geral. Edinho, que muitos não tiveram oportunidade de conhecer, foi um baita de um exemplo de um profissional. O Edinho que fez também com que eu tomasse atitude para mim ser respeitado da maneira que ele agia como um atleta profissional. Eu antigamente falava jogador de futebol. O Edinho já era um atleta profissional. O Edinho era um cara que procurava sempre achar que estava mal, que não estava bem, que estava com deficiência. Então, para mim, foi um dos melhores jogadores do mundo, não do Fluminense. Isso é uma coisa minha. E eu estou falando pela felicidade da minha família, daqui entendeu? É, tinha, tinha um bom relacionamento com os jogadores, que muitas vezes eu, eu, eu vi no algum no, 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 alguns jogadores falando que ele não era jogador de, 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 de grupo, né na própria seleção. Sabe por que os jogadores falavam isso? Porque só eram poucos que gostava de treinar, ainda mais que o futebol não era competitivo. E pelo fato dele gostar de treinar, isso acomodava muita gente. Então, era um cara que hoje... O Fluminense tem que estar sempre falando dessa figura, dessa pessoa, desse ser humano, Edinho, desse jogador, Edinho, que foi um cara para mim exemplar. Eu falo nas minhas preleções, aquilo que era zagueiro, ele não não fazia quase falta, ele antecipava. O Edinho jogava para fazer gol e jogava para defender. Esse é o Edinho que eu tenho na minha memória e vou guardar para sempre.
0: Gente, chegamos a uma hora de programa. Foi absolutamente sensacional.
4: rápido.
0: É, Opa, precisa encerrar sim. Pô. Ele vai
4: voltar. Ele vai, vai voltar. voltar. Então, ele ele volta, vai voltar.
1: Eu aproveito e já vamos... Ô, Gilberto, você falou no, na, sua, na nossa conversa aqui que o, os treinadores hoje estão colocando os atacantes para marcar. Isso até atrapalhado a carreira dos atacantes. É você que teve ele na base, que conviveu com ele, está vestindo a camisa dele, o Lucas está sendo prejudicado no Fluminense por ter que voltar para marcar? O Lucas, eu, eu, eu agradeço
3: pela sua oportunidade que você está me dando. É por isso que esse <risos> programa é de uma maior audiência. Fui. O Lucas?
1: Foi. O Lucas. Espera aí, pô. o Lucas. É só o Paulo. Espera aí, rapaz, Paulo, já... já tá? Fala. Só, só o Paulo ficar no ar. Eu perguntei para ele se ele. Se o Gilberto, que teve o Lucas na base, aproveitei que você saiu e fiz uma pergunta, né? Não, caí foi diferente. Te derrubaram, é sempre a mesma coisa. Foi pênalti. Eu perguntei para o Gilberto se, como ele conversou com a gente aqui, ele falou que os atacantes estão sendo prejudicados por marcarem. Eu perguntei para ele se o Lucas está sendo muito prejudicado No Fluminense por fazer a função de recuar para marcar o lateral. Isso está atrapalhando a carreira profissional dele, a carreira de atacante dele. E aí agora ele vai falar. É isso. Fala, Julião.
3: Fala, O Lucas, ele teve comigo de 6, 7 anos de idade até 17. Não. O Lucas, do meio-campo para frente, com 17 anos, ele já assimilava o que é posicionamento. Com 15, ele já assimilava. Quando você tem um treinador que trabalha em, em relação ao esquema, a esse esquema de jogo. Então, o Lucas, desde o momento que ele trabalham no campo do adversário, quando ele não tiver com a posse de bola, ele encosta no mais próximo. Você pode ter certeza que o Lucas vai ser a sensação, ter, principalmente um, um jogador que dá característica do neném. Você está me entendendo? Que tem uma, um, um excelente passe. O porquê? O Lucas não tem característica de marcar. Aí ele ainda vai se, diga, se desgastar em correr atrás do jogador. Quando recebe essa bola, ele já, já não tem um, um biofísico daqueles caras de... Entendeu? De combatividade. Aí, quando ele pega essa bola, ele quer tocar, porque já está cansado. Isso é o jogador, de, tipo, como se fosse do segundo tempo, que já está exausto. Agora, dá essa liberdade para o Lucas, que ele sabe fazer gol. O, o cara é habilidoso, o cara sabe se posicionar. E só que você, se não tiver um treinador que dê essa liberdade para o jogador, que só fala, oh, você, quando o fulano não tiver com a bola, você pega. Quando ele fala, pega. Não. Vai para cima, tá mano a mano Levanta a cabeça, tem que ter uma, a, a característica do Lucas É um cara que é habilidoso Rápido, explosivo Agora tu dá uma, um, uma função Pro cara que nem a é dele, ele não vai falar Pro treinador, não vou não, não também, sai né? é claro. Sai já não é um cara que dá no, e Todos os clubes que ele passou Corinthians, todos, menos no, no Criciúma nos outros,
0: todo ele Foi prejudicado, vai um estar do jogador é. Aí. Que bom, falar Gente, chegamos ao que final bom. de mais um panorama tricolor sensacional. Eu queria falar para você, Gilberto, antes, quando eu, eu caí, eu até caí de emoção. Aconteceu é. o seguinte, <risos> assim como você falou que você estava chegando e estava precisando de uma orientação e tal, é, enfim, logo depois da sua experiência na Febem, que o, o, o time abraçou a sua causa, te abraçou né, como jogador do elenco, a importância de vocês dentro de campo foi tão grande que não é nenhum exagero dizer que o Tricolor nasceu naquele dia, porque ele veio comigo até a gente chegar em 2012, já escrevi muito em outros antes de, de estar nesse agora que nos abriga. Enfim, a importância de vocês é tão grande que aqueles garotos lá, 18 anos de idade, 11, que hoje tem 52, 53, 54, eles passaram a perseguir o Fluminense para sempre. E você faz parte disso. Então, o que eu queria, acima de tudo, é agradecer não somente a você, mas como todos os jogadores do grande ano de 1980, porque não recebia dificuldade, né? era depois da máquina, estava três anos sem, sem dinheiro. A própria promoção dos jogadores da base veio porque o Fluminense não tinha recursos. O pouquíssimo dinheiro esse tinha, ele contratou você e o Claudio Adão. O Claudio Adão, pouca gente lembra, ele foi contratado pelo valor de um salário que ele recebeu no Flamengo. Ou seja, o Flamengo praticamente deu ele para o Fluminense para não ter que pagar o salário. E aí acabou formando um time inesquecível da história do clube e você tem importância nisso. Então, vou te agradecer. Depois de tantos anos, é maravilhoso te rever. Eu vi algumas vezes em, em fotos, em sites, etc, etc. Mas conversar com você foi ainda mais legal e certamente o panorama vai para você voltar várias outras vezes, então tem aqui o nosso agradecimento enfim, e principalmente nessa tarde mais difícil que a gente teve com a passagem do Paulo Stein, a sua presença só nos abrilhantou aqui só nos deu as lembranças para alguns que talvez não lembrassem, como é o caso do nosso que é mais novo, agora para mim 1980 é um ano inesquecível de lá para cá o Fluminense está na minha vida os dias eu agradeço isso a pessoas como você então muito obrigado por estar aqui muito obrigado por ter participado com a gente do Panorama. E agora a gente prova o final para você. O pênalti agora é seu para você bater e fazer um gol. Você diz aí que não faz, não faz muito gol, Cadê? tem esse gol para fazer. Cadê? Cadê o botão, Paulo? Mostra o botão, pô. Cara, eu tenho que achar. Eu, eu... Vou, eu, vou, eu vou tirar a foto, vou postar no grupo e vou mandar para ele. É porque ele tá lá ah. dentro. Se eu sair, eu não consigo. Ir agora.
3: Tá tranquilo. Eu quero, eu quero dizer só uma coisa: é, o que aconteceu no Fluminense? aconteceu agora, eu participando dos seus programas, é. desse programa, sabe quê? em relação ao quê? Que também não podemos esquecer que o Papa veio ao Brasil e deu essa música para gente, a benção João de Deus, pois nosso é. povo te proclama. lembra disso, né? É claro e a, outra, e a outra, a maneira que vocês estão conversando comigo é como se vocês estivessem aqui dentro da minha casa. Então, você é. vê que a naturalidade que eu estou conversando com vocês é coisa que não sei se em um outro programa eu sentiria essa, 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 essa vontade essa alegria, de falar aquilo que eu sinto. Você pode ver que não gaguejei hora nenhuma. Porque vocês me deram essa liberdade, me deram essa, esse espaço que eu falasse naturalmente. Então, um presente de Natal que vocês me deram antecipadamente. Eu que agradeço, ficam com Deus. É né? e, volta e, volta eu dia, dia. e aproveitar a oportunidade que eu, várias vezes ele me entrevistou falou comigo, Paulo está, que a, a família possa ter o, o conforto, né, de, que é o destino de todos nós, e que ele lá em cima também possa é, passar alguma coisa boa aqui para gente. Obrigado.
0: Obrigado de coração, Gilberto. Foi mais um Panorama Tricolor, Obrigadão. desta vez especialíssimo, com a presença de Gilberto de Souza, o Gilberto dos grandes heróis do título do Fluminense, campeoníssimo de 1980 com o um grande gol de Edinho. Aqui nós estivemos com a presença de Marcelo Diniz, de Tarciso Tertuller, do TTP e da posição Jorge Corpas, além do nosso querido Gilberto. Eu sou o Ander, o Fluminense volta a jogar na próxima terça-feira contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. E nós teremos aqui o pré e vocês continuam acompanhando o Panorama Tricolor. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco. Vai, Jorjão. Desce o dedo. Desce! Valeu, galera.
1: Valeu,
0: galera.